2: banda británica de pop rock y rock alternativo formada en Londres, por allá de 1996 es uno de los grupos más relevantes de las décadas de los 2000 y también de los 2010 y yo agregaría que también de la actualidad Este tema de su cuarto álbum de estudio de la banda Coldplay fue lanzado el 7 de mayo del 2008 en iTunes para su descarga digital También ganó en la categoría como canción del año en los premios Grammy, el 8 de febrero del 2009. Estamos escuchando Viva la Vida, de Coldplay. En este viernes, es viernes 2 de abril del 2021. Es mi día favorito. Es viernes y es mi día favorito. Y estamos escuchando, o estuvimos escuchando toda esta semana, canciones para reflexionar sobre la vida y otras situaciones que rodean ...a los seres humanos... ...a propósito también de esta Semana Santa... ...momentos y días para reflexionar... ...para hacer una introspección... ...ir a nuestros... ...más... ...recuerdos... ...ir hasta dentro de nosotros... ...pensar qué estamos haciendo... ...pensar qué hemos hecho... ...pensar qué queremos hacer... ...entre otras cosas... ...a pesar de la situación en la que nos encontramos... A ...ya más de un año de este confinamiento... ...de esta pandemia que afecta a todo el mundo... ...que afecta a México con más de 200 mil muertes, a pesar de todas esas circunstancias en donde la economía está pegando fuerte en todos los sectores, en las familias, en, los, en las plazas de trabajo, en las empresas. Hay que también darnos ese tiempo para agradecer, para estar con nosotros mismos, para estar con nuestros seres queridos, para estar con nuestras familias, para estar con nuestras parejas y celebrar, en la medida que se puede, celebrar la vida. Y por eso hoy, hoy, yo celebro la vida de todos y celebro la vida de las personas que nos rodean. Lo invito a que también usted lo haga y que tengamos ese momento de reflexión. Celebrar la vida y celebrar que estamos aquí. Son las seis de la mañana con cinco minutos. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida a Bitácora de Negocios. Mi nombre es Jesús Espinoza y lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos como todos los días información de finanzas, economía y negocios. Y como es viernes, como todos los viernes, vamos a platicar con Jimena Tolama, editor en jefe en el Cio.com. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, de algunos debuts en las bolsas de las últimas aplicaciones de comida y también qué es lo que ha pasado en estos últimos días con, con, con WeWork. Nos va a estar platicando y nos va a estar haciendo toda una radiografía Jimena de así que no se la pierda como todos los días un poquito más adelante. También eh, justo hace una semana... Justo hace una semana estuvimos platicando aquí en este espacio de Bitácora de Negocios. Mario Maldonado platicó con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, sobre la decisión que tomaron la semana pasada. Hoy vamos a retomar esta charla que tuvo Mario Maldonado para ver qué fue lo que platicaron en esta ocasión. Y también le voy a presentar otra entrevista con Nicolás Rosales. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y vamos a platicar sobre el impacto también eh, de la pandemia en el sector del transporte en general. Vamos a tener una charla importante, si viene una reunión importante también para, para esta asociación y vamos ahí a desglosar todos los puntos de los que se va a platicar para intentar también recuperar este sector. Otro sector que ha sido también muy golpeado, no transporte colectivo, eh, microbuses, concesionados, eh, taxis también, por supuesto, que también se han vido, se han visto muy afectados en este en esta en esta pandemia. A todos nuestros amigos taxistas, por supuesto, ánimo, ánimo, nos vamos a levantar de esta. Así somos los mexicanos. Así que por favor, quédese conmigo, quédese conmigo. Lo dejo con un poquito más de Viva la Vida de Coldplay. Son las 6 con 6.8 minutos. Y a continuación le presento el resumen de noticias. Este jueves la Confederación Patronal de la República Mexicana sostuvo que de aprobarse la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos creará conflictos por los preceptos jurídicos y violaciones graves a la Constitución. A través de un comunicado, la Coparmex explicó que si bien es necesario fortalecer el sector energético, se necesita que el gobierno y el sector privado sumen fuerzas. El gobierno de Estados Unidos criticó al mexicano por la imposición de barreras a la inversión que deterioran el clima de negocios, sobre todo en el sector energético. En su reporte Barreras Extranjeras al Comercio de la Oficina de la representación comercial de Estados Unidos, se explicó que en 2020 hubo restricciones a la inversión privada tanto en electricidad como en hidrocarburos. Luego de presentar los precriterios de política económica, la Secretaría de Hacienda revisó al alza el pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto para este año de 4.6% a 5.3%, con lo que se ubica en las proyecciones más optimistas entre organismos internacionales e instituciones financieras. También en los precriterios 2022, publicados por la Secretaría de Hacienda, dieron a conocer que la dependencia. Del gobierno federal tendrá a su disposición 575 millones de pesos para negociar, administrar y defender asuntos relacionados con los tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión. El gobierno de México está contemplando para 2022 una producción de 1,867 millones de barriles diarios de petróleo crudo, 4% arriba respecto de la meta fijada para este 2021 de 1,794 millones. Sin embargo, la plataforma de exportación de crudo bajará 9,2% debido a que se estima que en 996 millones de barriles diarios para el próximo año. Este jueves, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados dio luz verde para aumentar gradualmente la producción de petróleo entre mayo y julio, en respuesta a la presión interna y externa para que el grupo suministre más crudo a la economía mundial en proceso de recuperación. Como una prueba de que las empresas continúan extinguiendo plazas laborales y, a pesar de que más negocios están reabriendo sus puertas, la vacunación marcha a buen ritmo y la ayuda federal llega a todo el país, el número de personas en Estados Unidos que solicitaron el seguro por desempleo subió la semana pasada en 61 mil a
1: 719.000 mil. de negocios
2: en El Heraldo Radio.
1: Economía y mercados.
2: Continuamos y bueno, estos días de descanso para muchos, jueves eh, santo, viernes santo, no hay actividad en la bolsa mexicana de valores, tampoco en los bancos, así que el último reporte de la bolsa mexicana del pasado miércoles eh, había terminado con una fuerte pérdida de las negociaciones y bueno, el IPC se había eh, colocado con una pérdida del 1.38% y terminó en las 47.246.26 unidades eh, en Estados Unidos, sí hubo actividad el día de ayer, el Wall Street el Standard Poor's reportó su primer cierre de cotización por encima de los 4.000 puntos gracias a las ganancias también de las empresas de Microsoft y de Amazon. Los otros dos indicadores del mercado estadounidense, el Dow Jones y el Nasdaq, también cerraron en verde ante el optimismo por la recuperación de la economía de los Estados Unidos. El Standard Poor's 500 reportó una ganancia del 1.18% para cotizar en 4.019 puntos. Bitácora de negocios. Y ya le decía, ya le decía y le comentaba eh, justo... Hoy, hace ocho días, Mario Maldonado platicó con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, sobre esta decisión de mantener sin cambios las tasas de interés de referencia en 4%. Vamos a retomar aquí esta charla que tuvo Mario Maldonado el pasado viernes con el gobernador del Banco de México. Entrevista
3: La decisión de política monetaria del Banco de México que pues por unanimidad de todos los integrantes de la Junta de Gobierno decidieron mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 4% en línea como lo esperaba el mercado, aunque había algunos sondeos entre inversionistas y analistas que pues apuntaban a una probabilidad de que se moviera la tasa de interés, finalmente se quedó. En 4%. En el comunicado, el Banco Central argumentó que en enero y febrero se desaceleró la actividad económica y lo vimos con el dato del IGAE que proporcionó el INEGI para el mes de enero, que bueno, sigue pues, eh, teniendo una actividad eh, pues, eh, económica que no repunta, no termina de repuntar. Vamos a hablar de esto, vamos a entrar a los detalles, porque está en la línea telefónica el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, gobernador. Muchas gracias por tomar la entrevista.
4: Es gusto estar contigo y con tu auditorio.
3: Se mantiene la tasa de interés en 4%, de decisión unánime. Ya decíamos eh, algo de lo que esperaba el mercado, aunque había algunos inversionistas y analistas que, que decían que probablemente se iba a mover la tasa.
4: Yo creo que esa eh, eh, expectativa, inclusive la revisión de la expectativa que se fue dando en las últimas semanas, tiene mucho que ver que eh, han cambiado eh, el entorno eh, de la decisión anterior de política monetaria a la fecha. La anterior fue el 11 de febrero. Eh, al día de hoy han, han pasado varias cosas, en particular en lo externo. Se ha eh, pues aprobado un paquete fiscal en Estados Unidos que no tiene pues precedente desde la posguerra eh, en términos de su monto eh, y que va a acelerar el crecimiento económico. La propia Reserva Federal, la OSD, traen pronósticos de crecimiento para la, la economía estadounidense de 6.5% para este año. Y con eso ha, han incrementado las perspectivas de. Eh, inflación. E inclusive también de tasas reales, y eso dio lugar a que se incrementaran las tasas de mediano y largo plazo en Estados Unidos, también pusiera presión en los mercados financieros globales, particularmente en los emergentes, y también en México, tanto con ajustes en el mercado cambiario eh, y presiones al alza en las tasas de mediano y largo plazo. Y en lo interno tuvimos también el conocimiento del de dato de inflación más reciente, la primera quincena de marzo, en donde se, se perfilan, presiones tanto en la inflación subyacente como la no subyacente.
3: Uh -huh. ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos ahora que toca este tema gobernador con este eh, pues estímulo económico de 1.9 billones de dólares? Hay un debate interesante entre eh, expresidentes de la Fed, exsecretarios del Tesoro sobre si se va a sobrecalentar la economía estadounidense, si le va a pegar a la inflación, ¿cuál es la eh, pues la óptica que tiene el gobernador del Banco de México?
4: Sí, Mario, empezaría diciendo que eh, realmente es un entorno que no tiene precedente, eh, esta combinación de estímulo fiscal tan significativo y con una reacción de política monetaria eh, diferente que la propia Reserva Federal cambió eh, a mediados del año pasado, eh, apunta hacia un entorno pues que realmente no es fácil extrapolar. Eh, como tú mismo señalas, hay visiones muy encontradas respecto al tipo de visión, ya sea con presiones inflacionarias o, o sin presiones inflacionarias, los propios mercados están divididos y creo que esto refleja este entorno muy incierto.
3: Ahora, en el comunicado, gobernador, que dieron a conocer, pues hablan de la inflación aquí en México, el, eh, los precios eh, al consumidor, este índice que pues pasó del de 3.54% en enero a 4.12% en la primera quincena de marzo. Se salió ya un poquito incluso del rango objetivo que tienen en el Banco Central y eh, digamos que presionado también por el tema de los energéticos, las gasolinas, el gas, el gas LP eh, y se va a tener probablemente este tema, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve la trayectoria de la inflación también para los, las próximas quincenas?
4: Un poco lo que destacamos es que la, la inflación salió eh, por arriba de lo que se preveía Destacamos que es esto hace que en el corto plazo, tanto la general como la subyacente, estén, estén ligeramente por arriba de la previsión que habíamos dado a conocer hace unas semanas, uh -huh. Pero también eh, eh, confirmamos que esperamos que eh, converja hacia 3% en el, segundo en el segundo trimestre del año siguiente. Es decir, ya una vez que se agotan estos efectos calendario que suelen eh, estar presentes cada 12
3: meses. Es, es un tema. Ahora, eh, ¿qué otras cosas están eh, en el eh, entorno económico financiero que presionan pues este indicador importante de la inflación, que es el mandato finalmente del Banco Central, controlar o tener una estabilidad de precios en el, en el país? Eh, ¿Qué otras cosas, el sistema financiero global en México, la recuperación económica, eh, eh, digamos, el Estado también que tienen los bancos eh, con respecto a los créditos y las carteras vencidas? En fin, ¿cuáles son los, los riesgos que se ven en el panorama de corto plazo, gobernador?
4: Sí, un poco para la inflación. Destacaría eh, los ajustes de tipo de cambio, también la inflación a nivel global, que ya comentábamos, y de alguna u otra manera esta recomposición de gasto que estamos viendo que al no poder gastar en servicios, muchos hogares están concentrando su gasto en eh, la parte de eh, mercancías. Eso son eh, para, para la inflación. Y para la actividad económica, pues básicamente depende de los procesos de vacunación y de que se puedan mantener pues, las operaciones y la actividad productiva en condiciones pues lo más normales posibles y que esto a su vez eh, pueda dar lugar a una recuperación económica. Destacaría que el escenario de crecimiento en Estados Unidos vigoroso, es una buena noticia para la actividad, eh, para el sector real o para la actividad económica en nuestro país. Eh, de hecho, eh, se, se prevé un crecimiento importante y una recuperación importante para la actividad económica en México en este año, pero también tiene este otro reto o esta otra dimensión que tiene que ver con eh, las posibles presiones inflacionarias y ajustes de mercado. Eh, así que, eh, por un lado, es una buena noticia el que crezca la actividad económica en Estados Unidos de manera eh, vigorosa este año, pero viene con esta, este elemento pues, de incertidumbre en los mercados financieros, este debate sobre si vendrá con eh, más inflación o no, y cuál podría ser el ajuste en los mercados eh, emergentes y en particular en, en nuestra economía.
3: Uh -huh. eh, las eh, proyecciones de crecimiento para la economía mexicana en 2021 pues, han aumentado considerablemente en las últimas semanas o quizá el último mes, por lo menos, por parte de las eh, casas de bolsa, los eh, bancos de inversión, las, las eh, agencias internacionales, organismos multilaterales, el propio el Banco de México pues, tiene un rango alto de hasta 6.7% de rebote o de recuperación en el 2021 ¿Esto eh, pues eh, qué significa para pues, la recuperación de eh, los sectores productivos, del empleo, del consumo en el país, gobernador?
4: Bueno, destacaría que nuestro escenario central es de 4.8% el crecimiento, si bien en el límite superior, si es eh, la cifra que, que comentas que puede ser superior a, al 6%. Y, y diría que, que en buena parte también esto se debe a que se espera una, eh, reactiva, una reactivación importante en la producción industrial en Estados Unidos, en particular el, el pronóstico para eh, en la actividad industrial en Estados Unidos se revisó de 4.9 en febrero a 6.2 de crecimiento eh, en lo, las, los pronósticos de marzo eso refleja que pues eh, este crecimiento más eh, vigoroso en Estados Unidos pues nos va nos va a ayudar a acelerar el ritmo de el ritmo de crecimiento si bien pues tenemos estos elementos de de reto y de complejidad en la parte financiera. Y en, en, en la parte de la banca destacaría, que, que, que habías comentado en la pregunta anterior, destacaría que se encuentra una posición de fortaleza tanto en términos de capital como de liquidez y yo diría que en una buena posición para acompañar esta recuperación otorgando más eh, financiamiento, más crédito, tanto a los hogares como a las empresas.
3: Uh -huh. Esta tasa de interés de 4% gobernador Alejandro Díaz de León eh, le da eh, atractivo a México para el, el, la inversión financiera de extranjeros y lo pregunto porque vimos el año pasado una salida importante de capitales de tenencia de bonos gubernamentales y, y bueno, pues esto quizá pues llamó la atención de, de algunos analistas e inversionistas. ¿Esta tasa de interés nos mantiene competitivos en el tema de inversión financiera, sobre todo de la parte extranjera?
4: Eh, en nuestro caso hemos ajustado de manera eh, ordenada la, la tasa de interés. Eso ha, ha permitido que tengamos una, eh, pues una posición en términos relativos a otras economías emergentes eh, de, de calificación soberana similar, eh, una, una posición adecuada. Eh, también destacaría que eh, hay un reto adicional en, la, en los flujos hacia economías emergentes y es que la economía china, que se está insertando cada vez más en la economía global, ha sido eh, aceptado en varios eh, índices de renta fija, eh, que eso implica mayores flujos de inversión a esa economía. Así que tanto los flujos eh, hacia China como los flujos a financiar el déficit en Estados Unidos por este estímulo fiscal, eh, pues son dos eh, elementos que va a hacer más compleja la atracción de, de flujos eh, hacia las economías emergentes y en particular México. Y creo que por eso es importante mantener una, pues una posición eh, macroeconómica sólida y a la política monetaria enfocada en mantener una inflación baja y estable.
3: Finalmente, gobernador, el tema del cambio de políticas públicas en México, sobre todo en el sector energético, eh, pues ¿afecta a la inversión, eh, la confianza, la certeza de los inversionistas?
4: Bueno, yo creo que hay muchos elementos que han, eh, en el último año que han afectado eh, a la economía nacional en la pandemia. y, y la, la, la reducción en la demanda por energía eléctrica ha hecho más compleja la interacción entre una empresa productiva del Estado y productores privados de, de energía. Entendemos que cuando eh, eh, se contrae la demanda, pues se vuelve más difícil el repartir esa, esa, esa producción. Eh, esperamos que eh, al margen de lo que se decida pues, de manera final en cuanto al ordenamiento que, que prevalezca, que pueda haber en la implementación del ordenamiento legal final pues eh, incentivos a eh, bajos costos, a eficiencia, a inversión y a energías limpias. Sabemos que es un, es un reto, pero eh, esperamos que en la implementación se pueda lograr este balance.
3: Pues muchas gracias por la entrevista, gobernador. Aprovecho para felicitarlo por este reconocimiento de la publicación Central, Ban Central Banking como gobernador del año. Muchas
4: gracias, Mario. Un saludo. Hasta
3: luego. Mario Maldonado
2: en Bitácora de Negocios. 6 de la mañana con 23 minutos. Ahí está el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Vamos a ir a la pausa, pero eh, después de este corte le voy a platicar sobre un estudio que hizo eh, FICO. Que tiene que ver con los datos biométricos. Hay un estudio, ¿cuántos mexicanos están dispuestos a dar tus datos biométricos? Bueno, le voy a platicar un poco de este estudio que, que dieron a conocer FICO. Es, eh, es interesante. Y también, como ya le decía, después de la pausa, vamos a tener la colaboración de Jimena Tolama, editor en jefe en el sobre el debut de las últimas eh, aplicaciones de comida en bolsa y también qué es lo que está pasando con Work. Y además de esta entrevista que ya también le adelantaba con Nicolás Rosales, el presidente de la Asociación Mexicana de transporte, el impacto de la pandemia en este sector, así que todavía nos queda, además, además también de historias empresariales con Giovanna Torres así que continúe con nosotros, aquí estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, en la Torre Carrachi, Heraldo Radio 98.5 aquí en la capital del país, pausa y volvemos. <música> 6 de la mañana con 30 minutos, estamos de vuelta en nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Me invito a que se quede esta segunda media hora con nosotros. Mi nombre es Jesús Espinosa, todavía tenemos más información de finanzas, economía y negocios. Ya le platicaba antes de la pausa sobre este eh, análisis, sobre este estudio que hace PICO, en donde dice que el 92% de los mexicanos darían sus datos biométricos. Eh, vamos a platicar un poquito de esto y es que los mexicanos están dispuestos precisamente a compartir sus datos biométricos con las instituciones bancarias como son los escaneos faciales, también las huellas eh, digitales o, o la propia voz, así lo encontró en este estudio FICO que es una empresa de análisis de datos y, y este ejercicio pues lo que muestra es que esta aceptación de la biometría para proteger las cuentas significa que los bancos en México, ya no deberían ver la adopción de los clientes como un impedimento para introducir también su uso, también en este, en este mismo estudio, en este mismo reporte, destaca que con las violaciones de los datos generalizadas y también las prácticas deficientes de administración de contraseñas pues el uso de datos biométricos es una forma más segura y amigable, así lo califican para clientes de los bancos de proteger eh, tanto sus cuentas también, a diferencia de las contraseñas que pues no se pueden Olvidar, ¿no? Así lo está destacando. Y aquí en estos tiempos, pues tenemos contraseñas por todos lados: que si para el streaming, que si para la cuenta bancaria, que si para las redes sociales, ¿no? Entonces de repente no sé si a usted le ha pasado, pues que se le olvida, se le olvida alguna de las contraseñas. Esto sería alguna de las ventajas. También este estudio finalmente pues revela que el 68% de los consumidores mexicanos dicen que el banco donde tienen su cuenta personal, tienen sus datos biométricos y por otra parte el 11% también de los connacionales, de los mexicanos, menciona que es probable que su identidad haya sido usada por un estafador para abrir una cuenta, así que ahí está este análisis y este estudio que hace eh, que hace eh, FICO son las 6.32. Bitácora
1: de negocios en El Heraldo
2: Radio Bueno, también ya le, ya le comentaba, también al inicio de este espacio, sobre otro, otro de los sectores que se ha visto muy seriamente afectado por esta pandemia del COVID-19, es el transporte, y es que el cual atraviesa una crisis que no tiene precedentes, ¿no? no se conoce una crisis de este tamaño, tanto para este sector como muchos otros. ¿eh? Y al registrar el 70% de reducción, la demanda de sus servicios también se ha visto en la necesidad de aplicar pues, diferentes mecanismos para, para intentar su recuperación. El próximo 28 y 29 de abril se va a realizar el 12 Congreso Internacional de Transporte, en el que se enfocará en la discusión de las oportunidades, también de los retos y las acciones a realizar para que este sector Alcance el crecimiento que necesita en el corto plazo. Por eso, aquí le presento una entrevista con Nicolás Rosales, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte, precisamente que platicó con Mario Maldonado sobre este tema, sobre este impacto y sobre este congreso.
1: Entrevista.
3: El impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido en el sector transporte ha obligado a un replanteamiento de su futuro visto desde la salud y el medio ambiente, así como la electromovilidad como una excelente opción. Para consumir energía limpia e impulsar su recuperación. En este sentido, para el siguiente año ya está prácticamente lista la línea 0, un proyecto de metrobús eléctrico que correrá a todo lo largo de los casi 46 kilómetros que mide el circuito interior y que abarcará a 10 alcaldías de la Ciudad de México. Y para hablar de pues, cómo está el sector del transporte eh, público en México y el transporte privado, también me da gusto saludar a Nicolás Rosales, eres presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Nicolás.
5: Muchas gracias por el espacio.
3: ¿Cómo órdenes. está el tema del transporte eh, público-privado en México? ¿Cuánto le afectó la crisis del COVID-19? Que fue una crisis de movilidad, ciertamente, con eh, pues, eh, eh, la, la directriz de los gobiernos a nivel mundial y a nivel local, por supuesto, de este aislamiento social.
5: Mira, el efecto es tremendo. Todavía se sigue viviendo. El destino del año 2018, que es la más reciente, señalaba que se realizaban 34 millones y medio de viajes diarios en la zona metropolitana de la Ciudad de México. A nivel nacional, se calcula que se realizan 103 millones de viajes diariamente. Eh, al, in, al iniciar la pandemia oficialmente, el 23 de marzo del año pasado, exactamente hace un año, la caída en los sistemas de transporte llegó a un 70% o el 80% de caída de merma. Y tomando en cuenta que los sistemas de transporte concesionado principalmente viven de la tarifa, implicó una caída tremenda en, sus, en, sus, en su flujo de dinero, que ha implicado una crisis financiera, económica y de operación a nivel general en todos los sistemas de transporte. Cuando me refiero a sistemas de transporte es en el sistema de microbuses o, metro, o buses como corredores de, de, de transporte o empresas de transporte y también en los sistemas de transporte de la Ciudad de México como es el Metro, el Metrobús, que es una participación público-privada, el RTP, que es la red de transporte de Pasajeros y el sistema eléctrico de transporte. Es una caída abrupta, tremenda, empicada que ocasionará una crisis eh, por lo menos tardaremos de año y medio a dos años en salir con todas las consecuencias que puede implicar, como es el, la falta de renovación de, de, de la flota, el cambio de modelo de negocio que puede ser de hombre, camión a la empresa, la, pagar los créditos fiscales y los créditos que se tienen con las empresas para ir renovando esta flota. Es una crisis profunda. Puedo decirte que el transporte venía en una crisis relativamente grave y la pandemia la agudizó mucho más.
3: Sí. Uh -huh. Pues sí, aquí en la Ciudad de México hemos hablado de eh, en las manifestaciones que han hecho los grupos de transportistas eh, públicos para que se les aumente la tarifa eh, luego de esta crisis económica que efectivamente pues, le pegó a todos los sectores, a toda la economía nacional. ¿Qué pasa, eh, Nicolás, con las alternativas de movilidad? que al parecer en la Ciudad de México, por lo menos en la capital del país, se están echando a andar este tema del fomento al uso de las bicicletas, todos los carriles confinados que hay en las principales vías de comunicación del país. ¿Esto cómo afecta al transporte público concesionado? Y también, eh, pues, ¿cómo llega a complementar a otras opciones de transporte y movilidad en, en, en el país?
5: Claro. Mira, el tema de la, de la pandemia ocasionó principalmente el temor a contagiarse en el transporte público. Hay que quitar ese estigma y hay que, pro, eh, te puedo decir que el sector transportista eh, se involucró en el tema y e implementó medidas sanitarias como fue la sanitización de las unidades, protocolos de limpieza para evitar el contagio entre los usuarios y con el mismo operador de la unidad, pero eh, como una principal medida se tomó que no se tu, no tuviera acercamiento o ese famoso distanciamiento físico que hubiera entre las personas, lo ocasionó que la gente volviera al automóvil o, o al uso de automóviles en plataforma como puede ser Uber, DiDi, Kifi o alguna de esas opciones. Pero también tomó auge el, el uso de la bicicleta y, y la caminata como un medio importante para evitar el contagio. Podemos decir que estábamos en pañales en el tema de, de bicicletas, en las ciclovías se implementó una vía larguísima, pero que debe estar mejorada, como era de Insurgentes, para que tenga las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía pública. Y también es necesario impulsar el tema de educación o cultura vial para el respeto y de convivencia en los sistemas de transporte y la vía pública.
3: ¿Cómo será posible dar este salto a los esquemas tecnológicos de transportación colectiva de movilidad, porque, eh, y te doy pues, mi punto de vista personal, a mí me parece que el, el transporte público pues, ha quedado muy rezagado, no solo por el tema de las unidades que luego vemos en las calles de, de las diferentes ciudades, sino porque no se ha tecnificado, al parecer, pues ha eh, estado funcionando como ha funcionado en las últimas décadas. ¿Cómo dar ese salto? Usted va a tener, de hecho, un congreso para hablar de estos y otros temas. Eh, ¿Cuál es tu, tu apreciación, tu punto de vista al respecto, Nicolás?
5: Precisamente el, el tema que tú dices no es únicamente un rezago en, las, en el tipo de unidades, en el tipo de combustible que se ocupa, sino también en implementación de tecnología que permita facilitar la calidad de viaje de las personas. Es decir, mientras otros países están implementando sistemas de prepago a través de tarjetas, nosotros apenas lo estamos haciendo con los sistemas de transporte de la Ciudad de México. También tenemos que empezar a implementar sistemas de data que permitan la mejor operación de los sistemas de transporte, que permita también tener información a los usuarios para saber cuánto tiempo tardará la unidad, qué capacidad lleva en muchas ocasiones y que pueda tener una elección para poder tomar un transporte. En ese sentido, estamos por realizar el día 28 y 29 de abril de manera virtual el 12 Congreso Internacional de del Transporte de MTM, donde hablaremos precisamente el tema de cómo nos impactó el COVID y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la movilidad del mañana. Es el reto de hoy, precisamente. Y eh, hablaremos de temas tan, tan generales pero, o tan específicos, perdón como es el tema de salud, medio ambiente, el, el tema de, de espacio público, hay una, un concepto de ciudad de 15 minutos donde tú tengas que moverte y es que tenemos que planear las ciudades de un modo distinto, tenemos que aprender las lecciones que nos dejó el COVID, pero también hablaremos de cómo se reestructurará el transporte eh, a, después del COVID y también cómo se debe de rediseñar el, la, la movilidad en México. Como tú bien señalas, un reservo importante, pero creo que tenemos también la oportunidad de poner un alto en el camino y poder re rediseñar el transporte en, en México en términos
3: generales. Finalmente, Nicolás, quiero preguntar sobre el tema de la seguridad. Eh, creo que muchos de, de los que nos siguen en el programa se, eh, pues, tendrán ahí sus asuntos con respecto a la inseguridad que se vive en el transporte público concesionado, sobre todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer frente a esto? Me imagino que es parte de la discusión que tendrán en términos tecnológicos. no. Es importante que se tenga toda esta geolocalización o estas alertas que se puedan dar en cuanto haya algún eh, eh, pues tema relacionado con la inseguridad. ¿Qué, ¿Qué decir al respecto de este tema, Nicolás?
5: Mira, es un tema muy delicado realmente para el usuario del transporte público. Eso desincentiva para que las personas puedan trasladarse porque se ven afectados directamente en su, en su, en su calidad de vida, en su seguridad y en su bolsillo. Tenemos que implementar medidas muy claras con, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana o con la Secretaría de Policía del Estado de México para poder disminuir el impacto de la delincuencia en el transporte público. Es evidente que no basta con tener una cámara que te permita señalar cuáles son los responsables, tenemos que establecer mecanismos y protocolos que permitan ayudar a los usuarios de transporte público a evitar esas circunstancias, se han, se han implementado botones de pánico, se han implementado cámaras, se han, se han implementado algunas medidas, pero no es suficiente. Creo que aquí lo importante es cambiar el modelo de negocio que nos permita tener mayor seguridad, mayor control en la gestión de la oferta y la demanda y saber cómo están trabajando las unidades día a día. Y eso se hace únicamente con la tecnología, con la data, para poder tomar las mejores decisiones en su momento para la operación de transporte público.
3: Pues interesante. Platícanos nada más o, o, o danos pues la, eh, las, las coordenadas de cuándo van a tener este foro para discutir estos asuntos.
5: Claro que sí, mira, se va a hacer el día 28 y 29 de abril, es totalmente gratuito, se realizará de forma virtual y podrán registrarse en el www.docesitvirtual.com. Ahí los esperamos, tendremos conferencias magistrales, mesas de diálogo, tendremos también eh, videos de on demand que implicará información de otro tipo que podrán tener acceso a los usuarios y también un expo comercial que permitirá conocer los avances tecnológicos en la materia del sector transporte.
3: Gracias Nicolás uh, Rosales, no, no, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad por haber tomado la entrevista.
5: Lo encontré a ti y los esperamos. Muchas gracias.
2: Historias Empresariales Bueno, vámonos con esto, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a platicar un poquito de tecnología, de lo nuevo que se viene para esta empresa de la manzanita, porque Apple, Apple, pues ya anunció las fechas para su próxima feria de desarrolladoras, ¿con qué nos va a sorprender esta vez? Vamos a escuchar esta cápsula con Giovanna Torres. Música
0: La empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea Apple tiene su sede central en el Apple Park en Cupertino, California, Estados Unidos. En agosto de 2018, de acuerdo con The Wall Street Journal, la compañía se convirtió en la primera empresa en lograr una capitalización de mercado de un billón de dólares. Actualmente su valor se estima en unos 2.22 billones de dólares. La tecnológica de la manzana acaba de anunciar las fechas para la siguiente conferencia de desarrolladoras, la Wide Developers Conference 2021, que se llevará a cabo del 7 al 11 de junio. En esta feria presentarán los nuevos dispositivos operativos, además de una gran variedad de talleres para adentrarse en el mundo de los software de los dispositivos que utilizamos todos los días. Es importante mencionar que debido a la pandemia por el COVID-19, al igual que en 2020, la edición para este año se realizará en formato virtual. Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones Mundiales con los Desarrolladores y Marketing para Empresas y Educación de Apple, mencionó que se encuentra muy emocionada con esta reunión con desarrolladores para que conozcan lo último en tecnología y de esta manera acercarse más a los ingenieros de Apple. Seremos testigos en este evento de la llegada del nuevo sistema operativo, el iOS 15, para todos los dispositivos de la manzana. Paralelamente, cabe destacar la llegada de MacOS 12, cuyo nombre oficial aún se desconoce. Este será el segundo sistema operativo que Apple lance tras la presentación de los primeros Mac con Apple Silicon. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Innovación. Y precisamente hablando de innovación, tecnología, es momento de enlazarnos con nuestra colaboradora de todos los viernes, Jimena Tolama, editora en jefe del CEO.com, porque ya le decíamos también al principio eh, qué pasa, qué pasa con WeWork, qué ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas y también qué eh, aplicaciones han, eh, de comida sobre todo qué aplicaciones de comida han debutado en bolsa en las últimas semanas. Así que te escuchamos como siempre eh, con todo gusto. Jimena Tolama, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante.
6: Muy buenos días. Va la información de esta semana que de tranquila no tuvo nada. Primero comentar que finalmente ya tenemos a otra empresa que hizo su debut en bolsa. Es una startup de la que aquí hemos hablado en varias ocasiones y que faltaba de tachar en la lista. Se trata de la británica Deliveroo. Se dedica al servicio de entrega de alimentos, que fue este nuevo segmento que vio disparar su crecimiento hace un año. Todo apuntaba a que correría la misma suerte que otras empresas de su giro, como DoorDash, por ejemplo, que debutó en diciembre y le fue muy bien. Pero en el caso de Deliveroo, igual todo apuntaba a que vería subir el precio de sus acciones por el ánimo de los inversionistas, pero quizá fue un poco tarde en su caso. Le fue mal, básicamente. Sus acciones cayeron hasta 30% en su primer día de operaciones y esto hizo que perdiera 3 mil millones de dólares en valor de mercado. Es mucho. Incluso el precio de su acción cayó por debajo del rango que se esperaba. La pregunta es... Si todo le favorece, es decir, el mercado, los clientes, el contexto del encierro, la tecnología, ¿por qué le fue mal en comparación a otras startups de su mismo segmento que ya salieron a bolsa? Bueno, pues una razón pudiera ser lo impredecible que se ha vuelto el mercado actualmente ahora que los inversionistas han vuelto a apostar por empresas que les iba bien antes de la pandemia, como las turísticas, las hoteleras, etcétera. Porque con un proceso de vacunación que avanza, la gente sale y depende menos de este tipo de empresas. Hay que recordar que todo se trata de especulación. Pero también está el factor legislativo y lo que está ocurriendo en Reino Unido. Repito, Deliveroo es británica y hay que recordar que semanas atrás la Suprema Corte de ese país reclasificó a los conductores de Uber como trabajadores, lo que implica que ahora tengan acceso a vacaciones, salario mínimo y hasta una pensión. Entonces, esto de la regulación y el dilema de cómo estas empresas de este tipo ya sean de transporte o entrega, Tratan a quienes desean trabajar mediante estas plataformas, entonces esto termina afectando el ánimo de los inversionistas porque son problemas, no hay claridad. Eh, es extraño porque el mercado vive de la especulación, como decía, pero la incertidumbre es otra cosa. Y hablando de incertidumbre, tenemos que volver a hablar de WeWork. Esta empresa que por años llamaba mucho la atención con sus espacios coloridos para el coworking y cómo aplicó esta estrategia feroz de arrendamiento de espacios para liderar en, en, en este tema de, de espacios colaborativos de oficinas. En breve resumen... Ya tiene casi dos años que pasó del cielo al suelo, por información que comenzó a surgir desde una cultura laboral tóxica, gastos excesivos por parte de los fundadores y directivos, pero más importante, los desacuerdos que hubo entre la empresa y SoftBank, uno de sus principales inversionistas, además de que ni era rentable. Por esto que platico los planes que tenía WeWork de salir a bolsa para seguir ese ritmo de financiamiento agresivo que llevaba, los planes se le vinieron abajo, pero desde enero comenzamos a escuchar que no iban a desistir de este plan. La solución... La moda a la que ahora todos se están metiendo, hasta los artistas, que no es salir a bolsa mediante la ruta tradicional que es una IPO, ni por listado directo como le hizo Spotify, sino mediante el famosísimo SPAC, una compañía de propósito específico. Lo que hace este instrumento es que te fusionas con una empresa, obtienes dinero mediante la oferta pública y entonces analizas opciones de inversión. Bueno, pues todo parece indicar que el fundador y ex CEO de WeWork, Adam Newman, está detrás de este plan. Lo va a hacer en alianza con VAUX Acquisition. WeWork con esta salida a bolsa estaría evaluada en 9 mil millones de dólares. Pero no es ni la mitad de lo que valía antes, que eran unos 47 mil millones de dólares, supuestamente, y esto se sacó a partir de la última ronda de financiamiento que precisamente recaudó a partir de este fondo que es SoftBank. Pero de, o sea, pasar de 47 mil millones de dólares, que supuestamente valías, a 9 mil que ahora estarías valiendo una vez que salieras a bolsa mediante este instrumento que es el SPAC, pues la verdad es que sí es de llamar la atención porque esto es casi cuatro veces menos. Así que, bueno, está por verse cómo es que le va a ir si es que se concreta este debut, que sería por allá del tercer trimestre del año, porque la preocupación pues sigue siendo la misma. WeWork sigue sin ser rentable, así que en unos meses ya estaremos hablando del tema de nueva cuenta y ver si esta empresa de espacios de oficina puede recuperar un poco el brillo que perdió. En el CIO seguiremos analizando a estas empresas y su avance en el mercado de valores.
2: De acuerdo, Jimena, pues muchísimas gracias y estaremos, por supuesto, pendientes, eh, como siempre, de toda esta información aquí en Innovación. Gracias, que tengas un excelente fin de semana. Vamos con otros eh, temas. Ya casi nos vamos, son las 6.51. Bitácora de negocios. Bueno, y como siempre le invito a que consulte este, nuestro portal el heraldodemexico.com.mx en esa ocasión precisamente eh, la nota sobre el precio del, del petróleo o la producción más bien del crudo en donde los países petroleros acuerdan aumentar esta producción, le invito a, a que le eche un ojito esta nota de nuestro compañero Adrián Arias, heraldodemexico.com.mx en donde pues los países petroleros aprobaron este ajuste que ya le comentábamos en los niveles de producción para mayo, junio y también julio de este mismo, de este mismo año el acuerdo con la organización de países exportadores de petróleo. México, pues México habría acordado no hacer recortes y mantener la producción de crudo en 1.753.000 barriles diarios en esos meses, mientras que el resto de los países pues, se comprometieron ya al recorte de acuerdo con estas fuentes cercanas a este proceso. Hasta el momento... La Secretaría de Energía no ha informado los detalles y tampoco los términos presentados por nuestro país en la reunión y, bueno, también los afiliados reconocieron mejoras en este mercado petrolero, pero también han señalado que la volatilidad observada en las últimas semanas pues justifica un enfoque cauteloso y también vigilante de la evolución del mercado. Así que esta y más información la encuentra en heraldodeméxico.com.mx Y también la invito, por supuesto, a que consulte la edición impresa del Heraldo de México de este viernes 2 de abril en donde en su portada pues eh, golpean al crimen, desmantelan Megacentro de Huachicol la titular de seguridad Rosa Isela Rodríguez coordinó el aseguramiento de dos predios en Ecatepec con capacidad de 250 mil litros de almacenaje y es que también pues se resguardan o se resguardaban el combustible robado en una supuesta fábrica de polietileno eh, este pues significa un golpazo para el huachicol, así es como, así es como viene en esta edición de empresa, eh, perforaron también la tubería y afectaron la planta de bombeo El Caracol, ahí como le decían en Catepec, tenían capacidad para almacenar hasta 250 mil litros de combustible y eh, la misma Rosa Isela, pues dice que se inspeccionó, el poliducto Tuxpan Azcapotzalco del kilómetro 290 al 295 para detectar la toma clandestina. Así que esta nota es de nuestra compañera Diana Martínez, hoy en la edición impresa de El Heraldo de México. Con eso terminamos, le agradecemos que haya estado con nosotros en este viernes a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, Bitácora de Negocios, muchas gracias, los esperamos el próximo lunes ya, el próximo lunes 5 de abril, por lo pronto quédese, quédese con toda la programación del Heraldo Radio, viene ya Sergio y Lupita, así que por favor quédese con ellos hasta las 10 de la mañana. Mi nombre es Jesús Espinosa, la mejor noticia de hoy, la mejor noticia es que ya es viernes y es mi día favorito. Muchas felicidades.